0: Çavanoz'daki Yıldız Hazırlayan ve sunanlar İsmail
1: Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Ben İsmail. Haluk Merhaba. Merhaba ben Haluk. Geçtiğimiz hafta teknofeodalizm konuşmaya başladık. Teknoloji temelli geleceğin ayak izlerini süren bir program yaparken elbette bunun daha geniş kapsamlı boyutunun dünyada neler yarattığı, nelere yol açtığı ve kapitalizmin bittiğini savlayan bir kitapla Yunanistan'ın Solcu Yaramaz Çocuğu, <gülüyor> geçen hafta da söylemiştim, gayet başarılı bir akademisyen olan aynı zamanda Yanis Varifakis'in 28 Eylül'de piyasaya çıkardığı, henüz Türkçe'ye çevrilmedi bildiğimiz kadarıyla, Teknofeodalizm isimli kitabı üzerinden konuşmaya başladı. Vallahi henüz elimize de geçmediği için arkasından konuşuyor gibiyiz aslında. <gülüyor> O kadar çok pörtaj verdi ve o kadar çok makaleleri ve yazıları da var ki aslında ama zaten biraz önce belirttiğim gibi geçen programda da belirttiğim gibi Haluk sen de e, biz de bu programlarda senin öncülüğünde bunun üzerine bayağı fikir yürütmüş idik. En azından parça parça da olsa bahsetmiştik. Bütün dünyanın üretim ilişkileri sistemini kapitalist üretim ilişkileri sisteminin dönüştüğünü en azından en hafif deyimle de, e, niteliksel olarak dönüştüğünü söyleyen bir yaklaşımı var ve birçok yerde de şu anda ekonomi dünyasında tartışıldığını kitabın en azından
0: çokça gazetelere çıktığını biliyoruz. Valla kitabın ön sözünde şey diyor yani ben diyor bunları konuşmaya başladım arkadaşlarım ya git bahet mısın diyor bir yani. şey böyle yazmıyor tabi de aşağı yukarı muhtemelen böyle kafamda öyle canlandı. Hı hı. Bunu bu, o zaman diyor bunu yazmak zorunda bu kitabı yazmazsam kaldım ki diyor. Arkadaşlarım beni rahatça eleştirsinler, düşmanlarım da <gülüyor> ne olduğunu farkında varsınlar diye diyor.
1: Evet, e, Varufakis'in bu arada ekonomiyle ilgili en yani, temel kitaplarından biri Türkçe'ye de çevrildi. Kızımla Ekonomi Sohbetleri diye e, çevrilmiş durumda Epsilon Yayınları'ndan Kapitalizmin Kısa Tarihi kitabı kadar meraklı olanlar için okumasının da çok kolay olduğunu bildiğimiz bir kitabı da size hatırlatalım burada. Evet geçen programda bahsederken Dünya Merkez Bankaları tarafından basılan çok miktarda paraların 2008'lerden beri basılan çok miktarda paraların dünyaya yayıldığını ama bir Huni gibi toplandığını söylemiştim Haluk ve bunu toplayanlar da enteresan bir şekilde internet temelli çalışan teknoloji firmaları daha çok olduğunu söylemiştik ve geçen programda yine sen dedin ki dedik ki bunlar bildiğimiz anlamda bir üretim gerçekleştirmedikleri halde çok büyük bir sermayeyi ellerinde tutuyorlar şu anda. Bu da kapitalizmin bildik işleyişine ters. Ben bir küçük hatırlatma ile girmek istiyorum. Yine Varufakis'in söylediklerinden bir cümle. Diyor ki bundan yıllar önce Standart Oil bir kasabaya girdi zaman petrol firması. Oradaki Üç tane benzin istasyonunu da alıp kendi logosu oraya koyup bütün o kasabada, bütün kentte bir sanki tekel görüntüsü verecek şekilde yerleşiyordu diyor. Ama bu şimdi farklı bir şey vardı çünkü onlar sadece standa- şey petrol istasyonlarıydı. İnsanların kültürel duruşuna, diğer üretimlerine, hanam üreteceksin, tekstil mi yapacaksın gibi şeyleri şeylere çok fazla karışabilen bir ekonomik organizasyon değildi. Kültürel olarak da çok fazla geleneklerine ya da yaşam tarzına çok fazla müdahale olan bir halde değildi. Ama şimdi bu firmalar aynı zamanda her şey o kadar ele geçirdi ki diyor Varoufakis. Tüm bunları da yönlendirebilir durumda diyor bir yandan. Bunu da bir söyleyeyim. Seni direkt yönlendirmeyeceğim bu açıdan ama öbür açıdan yönlendirelim. Peki teknofeodalizm diye bahsettik. Tekno, feodalizm, feodalizm kısmına gelebilecek miyiz bu programda? Nedir? Tabii yani şimdi
0: hemen girelim. İstek üzerine. Hadi. Şimdi bu rant üzerinde durmuştuk böyle geçen programın son kısımlarında. Bunun, bunun dolayısıyla bütün sistemi bozan temel şeylerden bir tanesi bu rant gelirlerinin normal kapitalist ilişkilerden kaynaklanan kar, işte ücret, bilmem ne her hepsini şey yap e, topla onun çok çok üstüne çıkmış olması asıl büyük problem bu. Şimdi o merkez bankalarının hikmeti de oradan geliyor. Çünkü merkez bankaları panik halde emisyon hacmini 8-9 yıl içerisinde 10 katına çıkartınca ortaya çıkan büyük kullanım değeri takım böyle saçma sapan şeylere yol verdi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi emisyon hacmi ya da geçen programda
0: söylediğimiz gibi Basılan paranın miktarını kastediyoruz. Yani basılan para demekten özellikle kaçınıyorum. Evet yani sonuçta o var ama tek başına o değil. Yani sonuçta ara arzı tanımı çok daha geniş bir şey.
1: Tamam bizim bildiğimiz ee, ama bunu neden bastıklarını söylemiştin. Şirketler 2008'de girdikleri krizde kurtulsun diye mi? Batmasınlar. Zaten
0: batmasınlar diye. Evet batmasınlar diye basıyoruz. Yani onu o yüzden daha... çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Bir anda 2008'de bu sahte gelir yani o subprime mortgage krizi diye geçiyordu ya ev fiyatları şişmesi birdenbire çökünce bu sefer ne oldu? işte kredi ödeyemez duruma düştü. Yani kredileri geri ödeyemez duruma düştü. Çünkü ev fiyatları çok düştü ve aldıkları borçla sahip oldukları varlık arasında bir aşırı uyumsuzluk hali ortaya çıktı. Büyük miktarda çok sayıda. Kredi, kredi almış insanın. E şimdi o zaman bankalara ödeyemez hali düşünce, bankalar biliyorsun küçük bir rasyoyla çalışırlar. Yani en fazla kredi hacminin yüzde ikisi, iki buçuğu bilemedin üçü batık kredi olursa ayakta kalabilirler. E hadi işte sigorta migorta falan filan bankacılık sisteminin özel sigortaları vardır işte bu bankaların bankasında. O, onun da yüzde beşlik altılık bir riski kavredebilecek bir riski karşılayabilecek şeyi vardır. Yani sistem böyle çalışır. E bu %8'e 10'a çıktı mı sistem tamamen e, finansal sistem çökecekti. Şimdi finansal sistem çökmesin diye bu sefer o kredilerin geri ödenebilmesini sağlayacak. Başta bankalar tabii sağlamlaştırılması gerekti. Hatta batan banka oldu biliyorsun o zamanlar. E, hem onları hem de işte bu kredi, şeyin finansal dünya Alt üst olduğu için kredi erişimi sınırlanmış şirketler bu sefer dökülmeye başlıyorlardı ki işte bu ancak ortalığa büyük miktarda para salarak bir tür karşılıksız likitte sağlamış oldular. Bu karşılıksız likitte sağlandığında da işte o banka şeyler bankalar batmadı, şirketler hayatını sürdürmeye başladı falan. Ama bu aynı zamanda şimdi bu kadar büyük bir para çıkınca ortaya şeyi hatırla 2008 öncesi niye bu kadar varlık fiyatlarında şişme olmuştu? Çünkü finansal sistemin kendi içerisindeki gene, genetik kodları nedeniyle ortaya çıkan artık monetize olamazdı. değil mi? Bodriar'ın Kötülüğün Şeffaflığı diye bir kitabı vardır. Evet. Orada Aşkın Finans diye yazar. Ta 70'lerde adam bunu görmüş yazmış. E, bu kanserojen bir ur gibidir diyor. Ve büyüdükçe aslında sistemi tehdit eden bir hale gelmeye başlıyor. Ve kendi kendine kendi genetik koduyla Sistemden yani o kapitalist sistemden bizim bildiğimiz ücretli iş ilişkisi sermaye arasındaki bağdan farklı olarak büyüyen bir şey ama bu aynı zamanda bir kullanım değeri de içeriyor tabii. Yani de- değer olarak sıfır, aslında bir değeri yok. Çünkü satın alabileceği mal ve hizmet yok onun karşılığında ama kaydi olarak hayatını sürdürebiliyor. Fakat yine de küçük bir kısmıyla da olsa kullanım değerine dönüşme kabiliyetine sahip bir kaydi değer olarak. Yani bütün herkes tarafından, 8 milyar insan tarafından tanınan bir tırnak içinde söylüyorum. Değerin temsilcisi olarak varmış. Bu da aslında içsel olarak zaten 2008 krizinin çok öncesinde büyük bir problem olarak ortaya çıkmıştı. Buna bu yönden değil ama başka yönlerden kalkarak Meşaroş e, işaret etmişti zaten. Kapitalizmin yapısal krizinin başlangıcını 70'li yıllara götürür. Petro, dolar krizine götürür şey. E, meşaroş. Ondan itibaren artık kapitalizm zaten... Geri dönüşü olmayan bir yıkılış sürecine girmiştir diye yazar. Yapısal kriz, yapısal çözüm gerektirir makalesi birikimde Ağustos ayında basılan makale zaten tamamen bunu anlatıyor. Şimdi bu büyük varlık aynı zamanda işte bu coin dünyasının yakıtını oluşturdu aynı zamanda bu. Çünkü gidebileceği bir varlık yoktu ama gidebileceği varlık olmadığı zaman irrasyonel varlıklara gitmeye başladı. İşte o zaman da bu coin dünyası patladı. Bu coin dünyasını daha önce tartıştığımız için sadece bir özelliğini söyleyip geçeceğim. O da esasında dayanak varlık diye gösterilen şeyin doğrudan herhangi bir değer bağlantısının olmadığı, dolayısıyla herhangi bir değer aktısının olmadığı, dolayısıyla bu yönüyle de piyasa sistemini taklit eden ve orada fiyat diye söylenen şeyin de fiyat olmadığı o da fiyatı taklit eden, onun imitasyonu sayılabilecek bir bir bir olgu olarak karşımıza çıkıyoruz. Dolayısıyla bu bugün şikayet ettiğimiz sahte gerçeklik, iktisadi temelde çok güçlü olarak buralarda kuruldu zaten. E, Varifakis'in 2008 atfı da buna dayanıyor esasında bakarsak. Bu e, e, arada büyük tartışma olacak aranızda yaşanmıyorsa, röportajlarından
1: birinde bu kripto para kısmının aslında gelecek olduğunu
0: söylemiş. Bakalım Her kitabının girişinde kriptonun yani giriş kısmını okuduğum için sadece onu söyleyeceğim. Eğimize geçmedi çünkü kitap ama orada kriptoyu eleştiriyor. Yani o bu bu sahte dünyanın bir parçası olarak tanımlıyor girişinde. Tamam. Peki. Bir dolayısıyla bir... öyle bir şey söylemiş olacağına ihtimal vermiyorum yoldaş var bakisin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi feodalizm diyorduk. <gülüyor> evet feodalizme gelelim. Şimdi dolayısıyla bu rant temelli bir şey. Bizim bildiğimiz kar üzerine dayalı yani sermaye-ücret ilişkisi üzerindeki üzerine dayalı, sermaye-ücret ilişkisi dayalı e, sistemden farklı bir nokta. Şimdi şöyle bir hatırlatmaya gideyim. Burada izin verirsen geçiş yolu olarak Karatani'yi kullanmak istiyorum. Karatani diyor ki, e, Karatani'nin şöyle bir temel prensibi var. Diyor ki bu üretim tarzı yaklaşımı bizi çok kısıtlayan bir yaklaşım. Marx'ta da esasında bunun ipuçlarını görmek mümkün Dört deyip birkaç alıntı da yapar zaten. Üretim tarzı yerine mübadele tarzını tercih etmekte fayda var diyor. Çünkü mübadele tarzını tercih eden yani bir seviye aşağıya inersek o zaman o üretim tarzında açıklamakta ve anlamakta zorluk çektiğimiz pek çok olguyu kavrayabilir hale geliyoruz diyor. Mesela işte Asya üretim tarzı falan gibi tartışmalar bir anda boşa düşüyor. Şimdi böyle bakınca da bu sınıflı toplumlar tarihi boyunca Mübadele tarzı olarak nitelendirdiği bütün tarzların hayati ettiğini koruduğunu da söylüyor. Meta mübadelesi 3000 yıl önce de var, bugün de var. İşte yağma diye adlandırdığı bir tarz var. O e, sınıf toplumun ilk mübadele, onunla beraber ilk defa e, çıkmış bir mübadele tarzı. E, o da devam ediyor diyor. İşte şey de e, sınıf toplum öncesi armağan da devam ediyor diyor. Bu üretim tarz dediğimiz şey de bunların bir tanesi baskın hale geliyor. O baskın hale geldiğinde o toplum işte kendi sivil dünya, sivil toplum dünyasını ve diğer kurumlarını oluşturuyor. İşte o zaman da ona biz üretim tarzı diyoruz. Bunun tabii kendi içerisinde bir takım şeyler var şimdi. Bu süreklilik varsa bu süreklilik varken zaten bu mübadele tarzlarının veya o mübadele tarzlarının türevlerinin diyelim bir Ön plana çıkması, toplumsal düzeni belirlemesi ihtimal dahilindedir. Üstelik de yine şeyden bakacak olursak, Meşaruş'ta da çok açık olmamakla beraber bu sınıflı toplumu bir bütün olarak görme yaklaşım var. Yani o 3000 yıllık meseleyi görme ve meta mübadelesini sürekli varlığını koruyan bir şey olduğunu söylüyor. Zaten o yüzden de eğer diyor sınıflı toplumun dışına çıkmak istiyorsak, bizim bu meta mübadelesine esas olan e, sermayeyi, Toplumsal hayatımızdan kazımamız gerekiyor. Başka türlü, asla ve asla şey, Sovyetler bir de bunun en büyük örneğidir diyor. Yani iktidarı, politik iktidarı ele geçirmek, sınıflı toplumu sona erdirmek için yeterli bir şey değildir diyor. Dolayısıyla bütün bunlar, mesela rant türü bir gelirin normal karlardan daha fazla olması, daha baskın bir konuma gelmesi, daha baskın, iktisadi olarak daha baskın konuma gelmesinin ötesinde, toplumsal kontrol mekanizmasını ele geçirmesi. Değil mi? Küzetim kapitalizmini hatırlayalım. Ee, toplumsal kontrol mekanizmasını ele geçirmesi artık zaten bir büyük formasyon dönüşümünün, üretim tarzını tekrar e, ele alacak, geri dönecek olursak üretim tarzında bir değişikliğin olduğuna dair bir işaret olarak alınmalıdır. Şimdi Varoufakis'in söylediği şey bu. Varoufakis'ten ayrıldığım bir başka nokta, tabii bu kitabı okumadan yapılmış bir kez daha söylüyorum. Okumadan yaptığım bir eleştiri. Ben bunun daha içsel bir nedeni olduğunu söylüyorum. Hep bu programda o altını çizmeye çalıştığımız şey hep beraber. O da nedir? Teknolojinin üretim sürecinde yarattığı radikal, köklü ve kalıcı dönüşüm. Asıl rant üreten mekanizma orada zaten. Yani internetin özelleştirilmesi bir semptom. Ama o internetin özelleştirilmesini getiren, o semptomu doğuran kök neden, teknolojinin üretim sürecinde yarattığı dönüşüm. Yanı sıra, yanı sıra iklim yıkımı. İşte ee, Özür dilerim, teknolojinin üretim sürecine hayatın dönüşümden otomasyonu mu kastediyorsunuz? Otomasyonun ötesinde daha geniş alıyorum ben onu. Yani otomasyon onun önemli parçalarından bir tanesi, ama e, onun ötesinde iş yapma biçimini değiştiriyor. Yani bu bizim işte platform kapitalizmi dediğimiz hikaye aslında iş yapma biçiminin değişmesi, iş yapma biçiminin değiştiğini gösteren şeylerden bir tanesi. Ücretli emeğin degrade edilmesi yani aşağılanması daha böyle geri çekilmesi. Onun yerine işte ücretli çalışanları esnaflaştıran ama bu esnaflaştırmayı da fiyadalizme özgü bir biçimde işte o platform kapitalizmin önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Orada ücretli emeğin özgür hali yıpranmaya başlıyor. Yüzlerce yıllık mücadelelerle elde edilmiş sosyal haklardan tamamen sıyrılmaya başlıyor. Şimdi bunun tabii önemli bir şeyi, föderizme buradan da bağla, bağlayacağım, onu da not etmek gerekiyor. Kamusal alanı parçala parçalanmıştı. Neolemenizmin ikinci evresi olarak adlandırdığım yer temel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesiyle birlikte kamusal alanın parçalandığını söylüyordum. Ve üçüncü evresine geçtiğimizi de söylemiştim. O üçüncü evre kamusal insanın yani yurttaşın parçalanması. Şimdi feodalizme bakalım. Bu kamusal alan var mı feodalizmde? Yok. Kamusal insan diye bir şey var mı? Yok. Niye? Çünkü kapitalizm işte, kapitalizmle köleci toplum arasında, köleci toplumun özgür yurttaşlarının kurduğu bir demokrasi yapısı var. Değil mi? Köleler işte üretimi gerçekleşiyorlar. Tamamen üretimden özgürleşmiş yurttaşların bir sivil toplum var işte orada demokrasiydi, izonomiydi pek çok farklı yönetim biçimleri fışkırıyor felsefe, bilim, sanatta büyük ilerlemeler oluyor çünkü o özgür vatandaşların serbest zamanları olduğu için öyle şeyler oluyor. Sonra bu köleci toplum yani Roma yıkıldıktan sonra Batı Avrupa'da büyük bir karanlık çağı var. Yani bu karanlık çağın Derinliklerinde öyle bir noktaya geliyor ki artık taş bina yapabilecek bakın Roma İmparatorluğu'nun ulaştığı mimari şeyi düşünün taş bina yapabilecek usta kalmıyor. yani imalat yapamaz duruma düşüyorlar. Büyük bir şey dolayısıyla bu taş bina falan yapılamadığı için işte kuzeyden barbarların vikinglerin şunların bunların nehir yollarından Avrupa'nın içlerine sızdığını görüyoruz. Oldun yarattığı büyük bir güvenlik endişesi var ve bu güvenlik endişesi içerisinde hayatta kalmak isteyen insanlar e, onları hayatta tutabilecek adacıklara yani şatolara sığınıyorlar. Gönüllü olarak serf oluyorlar. Evet. Bizim ağlar e, diye hani daha rahat. Evet.
1: Bizim evet iş yapmak isteyenin
0: platforma sığınması gibi. Evet. Tamam. Şimdi bu ilginç özelliklerden bir tanesi burada e, serf olduğun zaman sen kendi kamusal alanını tamamen terk ediyorsun ve orada artık tek bir otorite var. Bütün kararları alan yani orada eğer iyiliş edilmiş bir kamusal alandan bahsediyorsak yani karar sürecinin işleyişi açısından baktığımızda orada özgür vatandaşların kolektif çeşitli biçimlerde kolektif olarak aldığı bir karardan tartışması önce aldığı bir karardan bahsediyoruz. Tek bir kişinin aldığı bir karardan bahsediyoruz. Bu neyi hatırlatıyor sana? <gülüyor> hayır öyle değiliz biz istediğimiz gibi karar alıyoruz hayır, üye, hayır Trump'ından tut bilmem neye kadar şimdi bütün dünyada bu kamusal alanın parçalanması kamusal insanın yurttaşın parçalanması da zaten feodalizme doğru tırnak içinde yani metamorfo me, eski feodalizme dönmüyoruz yani bunun da altını çizmek evet, istedim evet. feodalizme benzer yeni bir düzene doğru dönmekte olduğumuzu e, söylüyorum sen bunun altını şeyde de çizmiştin sosyal
1: medya konuşurken İnsanların kendi isteğiyle gene Zbaf'un gözetim toplumunu da konuştuğumuz sıralarda da altını bulmuştuk. Kendi isteğimizle teslim olmak, evet. Ve oraya kendi verilerimizi ya da geçen programda da söylediğim gibi ürünümüzü aslında bir yandan da veriyor olmak. Ve bunun karşılığı işte bedava aplikasyonu kullanmak, sözüm adına sosyalleşiyor olmamız, bir kendi isteğimizle teslim olmaya da getiriyor. Burada da yeni bir feodalist kültürden. ...de bahsetmiştin o zaman da.
0: Trajik benzerlikler var. Evet, trajik evet. benzerlikler var. O yüzden bu trajik sürmüştüm. benzerliklerden bir tanesi de şu... ...yani insanlar hayatta kalmak için... ...çok aşırı korktukları için... ...ve tehdit altında oldukları için... ...şatolara ve lordlara sığınıyorlardı. E şimdi de... ...bütün bu tek adam hikayelerinin... ...öncesinde hep bir büyük... ...terorist atak, bilmem ne... ...büyük bir korku var, savaş var, şu var. Yani bu kamusal alanı parçalayan... ...önemli... Motiflerden bir tanesi bu güvenlik korkusu zaten. Bir, bir benzerlik de şu, toprak
1: anında yanılıyorsam düzeltirsin. Toprak sahibi olmak, orada ürünü işleyip değil mi? Yani ürünü işliyor ve ürünü aile paylaşıyor vesaire ve hayatta da kalabiliyor. Yani biyolojik ihtiyacı gerçekleştirebiliyor, karşılayabiliyor. Buna karşı
0: toprak yine onun değil aslında orada. Yani orada o toprağın da O toprağın bir uzantısı halinde zaten evet. yani niteliği o zaten yani, tanımı gereği Şu Tabii bir de benzerlik görüyorum ben de onun için söyledim yani. ikinci, bir, ikinci bir özellik de orada kilisenin rolü yani bu çok az altı çizilen bir şey ama böyle eski yani 20. yüzyılın ilk yarısında yazılmış bazı çok önemli kitaplarda altı çizilir aslında ideolojik olarak bütün o alanı bütünleştiren birleştiren ve aynı zamanda kendisi de bir iktisadi varlık olarak kurumsallaşan kilise. Olmaz öyle şey. Dini,
1: varlık nasıl iktisadi varlık olur?
0: Olmaması. Ee, yani hiç örneğini görmüyoruz tabii canım. Hmm. Doğru, doğru. Yani politikleşmiş cemaatler de yok, bilmem ne de yok. Şimdi bütün bunlar hep büyük benzerlikler adapte olmuş. Dolayısıyla aslında bizim sermaye diye gördüğümüz şey, sermaye niteliğini, orada Varfakis'in tespiti çok doğru, sermaye niteliğini yitirmiş, yitirmekte olan diyelim, hadi iyi şey yapalım, biraz şüpheli yaklaşıyorum, bitirmekte olan bir sermaye. Yani bizim bildiğimiz anlamdaki niteliklerinden arınmış bir sermaye olarak çıkıyordu. Şimdi tabii ben Gazete Pencere'de de bir dizi evet, yazı yazmaya başladım. Antipolitik diye. Şimdi böyle bir kamusal alan yırtılması ve yurttaşın, yani kamusal insan olarak yurttaşın ortadan kalkması gibi bir durum ortaya çıktığında siyaset de ortadan kalkıyor. Çünkü kamusal alanın zirvesi zaten siyaset. Yani bu ...anti-politika alanının bu kadar genişlemesi ve içimize alması... ...yani bu salt böyle siyasetten soğuma diye söylemiyorum. Yani Avrupa gelişmiş ülkelerde vardı şimdi bize doğru geldi. Hayır, doğrudan doğruya karar sürecinin dışına itilmiş olmaktan bahsediyorum. İşte bu teknokrat kavramı, yürokrat kavramı... ...bütün bunlar aslında bütün bu sistemin ana eksenini oluşturan şeyler. Yani içinde bulunduğumuz düzen bütün bu üst yapının bütün bu üst yapının e, ya anlam kazandıracak temeldeki değişimleri e, kavramayı, anlamayı zorunlu kılıyor. Çünkü bunu yapmaz isek nasıl bir mücadele hattı tutturmamız gerektiğini de doğru kavramamızı engelleye, engelleyebilir. Warfakis'in önerileri var. E, onu okumadan bir şey söylemek istemiyorum ama böyle girişte özetlediği kadarıyla katılmadığım bir iki nokta olacaktır. Burada Son bir şey söyleyip sözü sana bırakacağım. Feodalizmin pek birkaç tane tanımı var aslında ama benim en sevdiğim tanımlardan bir tanesi, bütün bunları özetleyen harika bir tanım. O da İngilizcesiyle public power, powers in private hands yani özel ellerdeki, özel private anlamda e, söylüyorum, özel ellerdeki kamu gücü, kamu iktidarı. Yani kamu iktidarının kamusal bir alan dışında tanımlandığı tek bir avuç e, özel mülk edinme e, yeteneğine sahip grup tarafından icra edildiği, gerçekleştirildiği, domine edildiği bir düzenden bahsediyoruz. Şimdi bu düzene doğru koşar adım gitmekteyiz. Bunu çeviremezsek, bunu çeviremezsek e, bunların iklim yıkımı başta olmak üzere ölümcül problemlere olan yaklaşımları belli olduğu için buradan çıkacak şey toptan altıncı büyük yok oluşu getirecek bir düzen olacaktır diye
1: düşünüyorum. Kara kara haberlerle ben ne söyleyeyim bu lafından sonra Haluk sözü bana bırakayım. Mücadele ya.
0: edeceğiz. Ömer abi öyle diyor ya, <gülüyor> <gülüyor> ben hep kötü şeyler söylüyorum o mücadele de var diyor. Biz de mücadele edeceğiz. Umarım önümüzdeki haftaya kadar kitabı edinmiş oluruz. Daha diğer,
1: daha diğer kitaplardan
0: da daha bahsedeceğiz. Zikmund Bauman'a
1: kadar daha önceden de bu e, konularda konuşan insanlar var. Onlardan da bahsederek devam edeceğiz. Yalnız biraz önce söylediğinin altını tekrar çizeyim. Gazete pencerede de yazmaya başladı. Çok iyi bir ilginç ve beni heyecanlandıran bir seri o. Siyasetsizlik. E, bir daha başını sen söyler misin Haluk? Siyasetsizlik değil, anti politik. Anti politik. Yani anti siyaset diye kullanıyorum. Gazete Pencere'de de yazmaya başladın. Anti siyaset içerisinde Şimdi ben biraz daha iyi anladım senin söylediğini. Eğer tek kişiye devredildiyse, kişi derken burada kişi kurum ya da tek bir güce devredildiyse zaten siyaset yapmanın da hiçbir anlamının kalmadığı bir yere doğru gidiyor. Çünkü ona devredilmiş olan haklar sadece hayatta kalmak için. Yani biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamak ve güvenliğimiz için devrettiğimiz zaman bu haklarımızı Ha, biz bunu söylerken ya şu anda bu mu oluyor bu kadar da değil abartmayalım diye düşünülebilir ama oraya doğru gidiyor gerçekten. Yani o, o güçlerin programın başında da söylediğimiz teknofoyodal güçlerin hep beraber merkez bankalarıyla da beraber bu kontrole doğru geçtiği ifade ediliyor
0: değil mi? Ee, yani orada tabii şeyde altını çizmeye çalıştım bu politik istediğimiz zaman iktidarla Muhalefet arasında bir fark kalmıyor. Çünkü o muhalefette soğuracak şekilde iktidarın elindeki imkanları kullanması söz konusu olacak oluyor yani. Onu, onu da görüyoruz zaten. Evet. İktidar... O yazı da biraz ayrıntılı olarak ele almaya çalıştık. Ben özellikle altını çizdiğim yerde çok da hoşuma gitmişti. İktidar da
1: muhalefette aslında aynı musluğun altında durmaya çalışıyorlar. Muslukla uğraşan ya da o akışı değiştirmek gibi bir yaklaşımın olmadığını Yakında da yakından da görüyoruz zaten. Çok yakında burnumuzun dibinden de. Neyse biz teknofodalizmin konuşmaya devam edeceğiz. Bu uzun süredir devam eden tartışmaların sonucu bizim olaya e, eklemlenmemiz elbette şu anda teknoloji firmaları diye söylediğimiz ama asıl olarak doğru tanım bu değil. E, i̇nternet üzerinden hakimiyet kuran firmaların oluşturduğu büyük bir döngü olduğu için daha çok gündeme getiriyoruz bu serimizi. Evet. Ee, bu haftaki programımız da bu kadar. Haluk yine sana teşekkürlerimizle bitirelim. Ee, Açık Radyo'da bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.